0: Más allá de la historia,
1: en Radio San Feliu, con Javier Navarro. Buenas noches y bienvenidos a Más Allá de la Historia. 13 de marzo de 1939. El viento que escuchamos es el que corta las cimas de los Montes del Kaiser, en la región de Tirol. Un viento que termina de hacer insoportable la sensación térmica. La temperatura está por debajo de los 15 grados bajo cero. Hoy seguimos los pasos de un joven investigador que merodea por estas cimas sin apenas abrigo. Está buscando algo, algo que sabe que encontrará perfectamente en estas frías montañas. Otto Rahn se dirigió el 13 de marzo de 1939 a los montes del Kaiser buscando su propia muerte. ¿Pero por qué...? Este hombre buscaba su propia muerte, buscaba morir en lo alto de las montañas. ¿Qué es lo que lo llevó a practicar la Endura? El ritual cátaro que consistía en dejarse morir de hambre y frío. ¿Qué es lo que le llevó a todo esto? Para comprender esta historia tenemos que viajar varios siglos atrás. Estamos ahora en el 16 de marzo de 1244. El poderoso ejército que estamos escuchando rodea una fortaleza encaramada en lo más alto de una montaña. Será aquí en Montsegur donde los cátaros pasarán a ser historia. La herejía del catarismo había sido perseguida por la iglesia casi desde su aparición. El catarismo se había convertido en una verdadera amenaza, una amenaza para la iglesia. Estos cátaros, también conocidos como los hombres buenos, los hombres puros, rechazaban radicalmente todo el material. Sus ritos y sus creencias invitaban a abandonar todo lo físico. Invitaban a abandonar todas las riquezas y todos los lujos y a entregarse directamente al ascetismo. Estas ideas chocaron rápidamente con la estructura de poder y de posesiones de la iglesia. Una iglesia que no se podía permitir que la secta cátara cobrase poder. De extenderse aquellas ideas significaría de una vez por todas el fin de las propiedades construidas y gestionadas por la iglesia. Así fue como los cátaros fueron tachados de herejes. El movimiento cátaro había nacido en Lemosine, en Francia, entre el año 1012 y 1020 y planteaba una serie de diferencias totalmente radicales y que además, sin duda, os llamarán muchísimo la atención. Creían, por ejemplo, que el mundo estaba dividido en dos grandes fuerzas. Eran dualistas. El mundo estaba diferenciado entre Dios y el diablo, la bondad y la maldad. Para el catarismo, el mundo real, el mundo en el que vivimos, había sido creado por el mismísimo demonio, un mundo que había sido construido para corromper a los seres humanos. A partir de esta premisa, rechazaban evidentemente cualquier comodidad, incluso cualquier cosa material. La pobreza de los cátaros era totalmente legendaria Por ejemplo, rechazaban comer cualquier cosa Que hubiera sido generada por un animal Como los huevos, la leche Creían en la reencarnación Algo en lo que la iglesia no cree Y curiosamente llegaban incluso a aborrecer el bautismo Hasta este extremo tenían una ideología muy marcada Básicamente, este bautismo Lo consideran como algo corrompido Por utilizar el agua El hecho de utilizar un elemento líquido material Relacionaba el ritual del bautismo con algo impuro Evidentemente, una religión así No tardaría en chocar ...con la estructura de poder de la Iglesia. Curiosamente, el conflicto que tuvo la Iglesia con el catarismo... ...no comenzó como una cosa violenta. Las primeras medidas para frenar el catarismo... ...fueron muy diplomáticas. El Papa Inocencio III envió varios heraldos... ...varios representantes a Occitania... ...que fue, de alguna manera, la cuna del catarismo... ...y les otorgó los suficientes poderes ejecutivos... ...y además especiales, no se concedían en cualquier situación... Estos heraldos, por ejemplo, podían excomulgar y destituir a quien fuera y a quien se pusiera por delante Porque además la herejía cátara estaba muy extendida por Francia Y además había entrado en las instituciones y en los organismos de poder El caso es que estos heraldos, legitimados evidentemente por el poder que les había dado la iglesia Empezaron a hacer un mal uso de estos poderes especiales Esto llevó a que uno de estos representantes, el conocido como Pedro de Castelnu, fuera asesinado Esto hizo que esto puso punto y final a las negociaciones diplomáticas de la iglesia el catarismo debía frenarse y si no podía hacerse por la vía pacífica, se haría con la fuerza de las armas. Durante casi 200 años la iglesia persiguió al catarismo y durante este periodo se fue replegando, fue perdiendo poder y dejó de estar tan presente en las estructuras sociales. Esta persecución acabaría el 16 de marzo de 1244, una fecha muy importante y que luego veremos que, que es muy simbólica. Después de todos estos años de conflicto, casi 200, los cátaros protegían el castillo de monsegur como su última plaza fuerte, de hecho fue el último refugio del catarismo. Hicieron falta casi 10 meses de asedio para poder doblegar el espíritu de los cátaros. 10 meses en los que un poderoso ejército, algunos dicen que más de 1500 hombres, otros dicen que de 10.000, sitiaba la fortaleza de Monsegur. Una fortaleza que si no la conocéis, os invito ahora a que... Por ejemplo en Google busquéis cómo era la fortaleza de Monsegur, una verdadera piedra, una montaña altísima, casi 1200 metros de altura y en lo más alto de esta montaña, una montaña que solo tenía una única ladera más o menos practicable y en lo más alto de esta montaña un castillo, una verdadera fortaleza que aunque hoy en día tan solo quedan ruinas, en algunas reconstrucciones que también podremos encontrar fácilmente por internet veremos que era bastante más grande. Aquel día murieron casi 200 cátaros. 200 hombres totalmente entregados a sus creencias murieron consumidos por las llamas. Pero este holocausto no es lo que hizo que Otto Rahn, ese investigador que teníamos muriendo de frío en las laderas del Monte del Kaiser, se quedara totalmente fascinado, totalmente capturado por la historia de los cátaros. Aquel hombre que presuntamente se suicidó Siguiendo la Endura, una muerte ritual cátara, una muerte que hacían aquellas personas que ya no querían vivir Por ejemplo, ancianos que ya no podían ayudar a su comunidad Una muerte que consistía en dejarse morir, ya sea por inanición, por frío Pues este hombre viajó al castillo de Monsegur buscando algo esto es Más Allá de la Historia, yo soy Javier Navarro y hoy os invitamos a investigar los objetos mágicos y poderosos que investigadores como Otto Rahn fueron a buscar a lugares tan recónditos como el Castillo de Monsegur. Comienza Más Allá de la Historia. Estás escuchando Más Allá de la Historia. Esta noche ya os aviso que viene un programa fascinante. Eh, también os aviso que puede quedar un programa bastante largo, hay un montón de información y puede quedar un programa un poquito denso. De hecho, llevamos varios años estudiando lo que algunos quieren llamar el esoterismo nazi. A mí personalmente me fascina ver cómo cuanto más se profundiza en esta cara más oculta de la Alemania nazi Más puertas se van abriendo Proyectos tan escabrosos Y que nos llaman tanto la atención como el Lebensborn Conceptos como el Atule, la Nerve Hoy más o menos vamos a hablar o Como mínimo mencionar un poquito por encima Estos conceptos, pero sin duda Lo que hoy de verdad queremos investigar con todos vosotros Es el valor De los objetos místicos De aquellos aventureros que se atrevieron a ir en su busca Y de lo importantes que fueron Estos símbolos para la Alemania nazi Y es que hoy veremos cómo todos estos proyectos ocultistas tenían objetivos muy parecidos a los que tenía el Ministerio de Propaganda, encabezado por Joseph Goebbels. La mayoría de estos proyectos tenían como fin el dar, el otorgar todavía más poder. ...a la Alemania nazi... ...entre otras cosas podríamos ver cómo se intentó crear... ...toda una corriente religiosa nueva para suprimir el cristianismo... ...una vez más para dar más poder al régimen... ...veremos cómo había proyectos de colonias en otros lugares del mundo... ...que de hecho ya hablamos un poquito de esto en otros programas... ...veremos expediciones a lugares tan recónditos como el Tíbet... ...y a mí todo esto de verdad que me llama muchísimo la atención... ...porque no estamos hablando de una sociedad de ocultistas... ...estamos hablando del régimen nazi... Un régimen totalitario que se caracterizó desde el principio por el pragmatismo y por un increíble desarrollo científico que, aunque nos duele admitirlo, Hubo increíbles desarrollos científicos y tecnológicos durante la Alemania nazi. De hecho, el ejército nazi, la Wehrmacht, contaba con muchas más armas y con una tecnología muy superior en muchos aspectos a la que tenían los aliados y el ejército rojo. Estamos hablando de un estado que dedica sus recursos a investigación, que es puntero en el desarrollo tecnológico e industrial y que pese a tener unos presupuestos cada vez más ajustados, hasta que al final fueron nimios, dedicaba muchísimo dinero a hacer una serie de búsquedas ...que hoy en día nos parecen totalmente disparatadas. Por eso es fascinante el tema de hoy... ...porque Alemania consiguió mezclar... ...por un lado innovaciones tecnológicas... ...en cine, en infraestructuras... ...en tecnologías, en la sociedad en general... ...todo esto fueron capaces de mezclarlo... ...con la parte más oscura... ...y más horrible del ser humano... ...y no solo estamos hablando de los famosos campos de exterminio... ...no solo hablamos de la solución final... Algunos nombres, como el de Dr. Mengele, se hicieron famosos... ...por el nivel de barbaridades, de obscenas barbaridades... ...que llegaron a desarrollar. Esto, de alguna manera, evidencia el nivel de locura del régimen nazi. Una locura que quizá también estaba presente en el campo más esotérico... ...hizo que algunos de los dirigentes del Tercer Reich, como por ejemplo... ...el famoso Heinrich Himmler, de alguna manera perdieran la cabeza... ...por objetos místicos, por teorías ocultistas... ...el régimen nazi llegó a contratar... ...a verdaderos buscadores de tesoros... ...para encontrar aquellos objetos místicos... ...que en principio necesitaba... ...para legitimar su poder... ...uno de estos buscadores de tesoros... ...fue el investigador Otto Rahn... Ya hemos visto al principio del programa cómo presuntamente murió Torran y a partir de aquí creo que hay que dudar de casi todo. He dicho presuntamente porque la idea oficial es que Otto Rahn se suicida siguiendo un ritual cátaro, que se dirige a las montañas, algunos dicen que con una botella de ron y con somníferos, otros dicen que simplemente dispuesto a morir de frío, pero la idea oficial es que muere siguiendo la Endura, el ritual cátaro del suicidio. Pero no faltan investigadores e historiadores que afirman que más bien lo suicidaron y que siguió viviendo con una especie de identidad alternativa. Pero ahora vamos directamente a los años 20, a 1920. Hay una cosa muy importante de la mayoría de investigadores nazis que eran ocultistas o que tenían algún tipo de relación con el ocultismo, y es que eran hombres cultos. Eran personas que habían estudiado, y mucho. De hecho, Otto Ram, por ejemplo, estudió en algunas de las mejores universidades de Alemania. Eh, de hecho, me consta que estudió música, o que había tocado el piano, que comenzó a estudiar Derecho, creo que además por influencia de su padre, que estudió Filosofía e Historia, y que ya en la universidad comenzó a direccionarse, a especializarse, Hace los estudios del Gengadok, centrándose mucho en las culturas románicas. Aquí es cuando comienza a despertar. Él era realmente joven tendría más o menos unos 21 años y ya estaba centrándose de lleno en los estudios acerca del catarismo es en este periodo cuando vemos que ya tiene toda la formación que, que en principio necesita y que ya tiene muy claras sus inquietudes le fascina el catarismo, le fascina la, la Europa románica, solo falta que aparezca algo a, a lo que seguir, algo que buscar, le falta un objetivo y de hecho Ran dedicó muchísimo tiempo durante sus estudios y sus tesis al estudio de un poema muy singular, un poema que sea muy importante una especie de égloga o una, una especie de poesía caballeresca, el poema Parsifal, de Eschenbach. Parsifal, para la cultura germana, era bastante importante. De hecho, creo que podíamos hacer un pequeño paralelismo con el cantar del Miocid, no los estoy comparando ni mucho menos, pero creo que tienen una importancia semejante. Sí que creo que, que podríamos hacer un cierto paralelismo, porque estaba muy dentro de la cultura folclórica y nacionalista alemán y, de hecho, Wagner, el compositor alemán del romanticismo, compuso una pieza basándose únicamente en el poema de Parsifal y es la pieza que estamos escuchando ahora. Este poema fue un verdadero catalizador para la búsqueda de autorrán. Es un poema que trata de cómo un caballero busca el santo grial. Estos referentes germánicos eran muy importantes en la cultura alemana. Eh, desde el principio, Otto Rahn absorbe toda esta información de todo aquello que está estudiando y lo pasa por una especie de, de filtro ideológico, podríamos decir. Todo esto le ayudará a crear en su mente una especie de mitología no aria, pero sí germana. Muchos investigadores creen que esto se puede empezar a comprender a partir de un concepto, que es el concepto Volkisch. Básicamente, resumiéndolo mucho, Volkisch es una especie como de movimiento o de ideología. No deja de ser una especie de interpretación cultural con unos tintes del romanticismo y con una marcada tendencia populista. Algunos dicen que es decirle a la gente lo que quiere oír. De alguna manera, la palabra Volkisch se llega a traducir como cultura de la nación, pero esto tiene un significado bastante simbólico. Con lo que nos tenemos que quedar es que en Alemania... Hacía bastante tiempo que estaba cociéndose un verdadero caldo ideológico y cultural que no solo propiciaría la aparición del nazismo, sino que además hacía creíble el pensamiento de que el pueblo germano era diferente y que existía una especie de magia en el mundo. Magias que verdaderamente podían marcar la diferencia. Otorran devoró todo este tipo de obras y toda su cultura vivió tremendamente de todos estos referentes. Por ejemplo, de historias como el anillo de los nivelungos. Él se consideraba capaz de encontrar el santo grial. Aquí es cuando empieza a ser verdaderamente interesante y es cuando se convierte en el investigador, yo creo, que estuvo más cerca de encontrar el santo grial. Ya hemos visto que tiene la capacidad intelectual o como mínimo la formación para comenzar una investigación y que tiene la motivación casi de toda una nación para buscar este objeto. Pero, ¿qué era para él el Grial? Y lo más importante, ¿cuándo comenzó a buscarlo? En el poema de Wolfram von Eschenbach, el santo Grial está protegido en un lugar llamado Montsalvat. Esto era de dominio público, esto era una historia que todos conocían. Otto Rahn, que había estado estudiando las culturas románicas y que había estado estudiando el sur de Francia, había leído en alguna parte el nombre de una montaña que se parecía mucho a Montsalvat. Y era el castillo donde estábamos al inicio del programa, el castillo de Montsegur. De Monsalvat a Montsegur. Él hizo como esta interpretación. De hecho, creo que Monsegur apenas había sido estudiado hasta que Otto Rahn comenzó su investigación. Otorran cuando empezó, empezó por libre, empezó con sus propios ahorros... ...y se dirigió decidido a estudiar el legado de los cátaros... ...y a investigar en el sur de Francia. Muchos ya os estaréis preguntando qué es lo que estaba buscando Otorran. De hecho, Otorran busca el Grial. Y luego veremos las teorías que hay detrás de qué es el Grial. Para algunos es una copa, para otros una bandeja... ...para otros una piedra preciosa e inmensa... Otorran busca cualquiera de estas cosas y todos conocemos la famosa teoría de que el Grial no es nada más y nada menos que una especie de descendencia sagrada, que el Grial es la descendencia, la línea sucesoria de Cristo. Y de hecho Monsegur era uno de los mejores lugares para empezar a buscar. Aunque hoy podemos analizarlo todo muy fríamente y tenemos muchos datos y el mundo se contempla de otra manera Otto Arrán tenía una especie de filtro totalmente romántico y hablo de romántico del romanticismo Para él los lugares estaban imbuidos de una especie de magia y él en aquel momento estaba buscando un objeto mágico O como mínimo un objeto con un alto valor simbólico y sobre todo un alto valor espiritual Antes ya estábamos en Monsegur y Monsegur es, sin lugar a dudas, un lugar sensacional y un lugar mágico. Está situado a 1200 metros, en lo alto de una montaña y aunque lo que vio Torran y lo que tenemos hoy en día son tan solo restos, para ser más exactos solo quedan unas paredes, Monsegur llegó a ser un punto muy importante. Tenía un valor astrológico increíble. Fue construido con este fin. Los solsticios y los equinocios, momentos mágicos para muchas culturas, interactuaban con la arquitectura de Monsegur. De hecho, yo creo que en estas fechas tan especiales, el sol debía decolarse por algunas ventanas de los restos de la iglesia que hay en uno de los lados de la fortificación. Esto tenía que ser algo verdaderamente impresionante. monsegur era un punto con una historia increíble detrás, con la historia de los últimos cátaros que no solo estaban luchando por sus vidas, sino que también estaban luchando para proteger uno de sus más valiosos tesoros. Y es que también al principio del programa hablábamos de cómo estos cátaros hacían una resistencia numantina y que en última instancia llegó a ser pacífica, casi que se entregaron, pero cuenta la leyenda o cuenta la historia que algunos cátaros consiguieron deslizarse, consiguieron escaparse, consiguieron romper el cerco y se escaparon con algo. Algunos investigadores quieren ver como que Monsegur tiene cuatro caras y tres de ellas son, entre comillas, practicables. La tercera cara es un barranco casi vertical que conduce directamente a un precipicio, que conduce directamente al vacío. Y esta cara probablemente fue la menos vigilada, o como mínimo no habría tantos hombres como en el resto de la montaña, y estamos hablando de que era un perímetro bastante grande. Cuenta la historia que algunos valientes bajaron... Encontraremos como al principio del sitio, al principio de esta especie de bloqueo al castillo de Montsegur, hombres como el prefecto Mateo y Pierre Bonnet se encargaron de llevarse oro, plata, tributos, monedas y llevárselos de allí para que los hombres que estaban sitiando el castillo no tuvieran ningún tipo de premio. se llevaron estos objetos a alguna de las cuevas del Sabartés, que es una región una región francesa donde Otto Rand también haría fantásticos hallazgos. Algunos investigadores apuntan a que hubo un segundo transporte y que por este precipicio tan abrupto se descolgaron algunos hombres. Estos fueron el prefecto Amiel Aykart, el diácono Bielmour Agnog, y de los otros dos se dice que sus nombres eran, eran Lugent, ...y Pie Sabate... ...estos hombres, según la leyenda... ...se encargaron de deslizarse por esta cordillera... ...y esconder el verdadero tesoro de los cátaros. Este tesoro podría haber sido el Grial... ...que con tanto empeño estuvo buscando Otoran. ...insisto que para Otoran ...lo que buscaba era un Grial físico... ...también existe este Grial como concepto... ...como una especie de familia... ...algunos hablan de la dinastía merovingia... ...pero esto a Otoran no le importa... Es más, yo diría que no creía en esa historia, y si creía en ella, no estaba buscando eso, él buscaba un Grial físico, un tesoro, incluso yo diría que un tesoro con valor crematístico. Veremos que con el Santo Grial hay todo tipo de teorías, que era una copa, algunas teorías incluso apuntan a que era una especie de conjunto de tablillas sagradas, que estaban hechas de piedra, o de madera... ...que estaban escritas con caracteres rúnicos... ...y que tenían la totalidad... ...de todos los conocimientos mágicos y esotéricos... ...esta quizás es una de las versiones... ...menos conocidas... ...sí que quizá también más fantasiosas... ...pero es para que veáis el gran número... ...de conceptos que aglutina... ...el concepto de Grial... ...pero siempre lo que Otto está estará buscando... ...son objetos de poder... Y quizá un objeto de poder fue el que estos últimos cátaros ocultaron deslizándose por la montaña, por la cara noroeste o por la cara norte de Monsegur, poniendo este tesoro fuera del alcance de aquellos enviados por la iglesia para acabar con la herejía cátara. Esta historia se la podía haber contado a Otto Rahn en 1931, el místico Antonin Gadal.
2: No muevas el día. Quédate con nosotros. Más allá de la historia, Javier Navarro.
1: A partir de este punto, Otto Rahn emprenderá una verdadera búsqueda, su verdadera búsqueda, y, y todo esto antes de formar parte de la Alemania nazi y antes de formar parte de las SS. En 1931 viaja a Francia y su investigación le lleva a visitar el Museo Cátaro de Antoni Gadal. Antoni Gadal, para aquel entonces, era conocido por muchos como el Papa Cátaro. Ese era el nivel de Antóni Gadal. Era un místico y teólogo, de hecho creo que había estudiado mucho la religión, y fue uno de los mayores investigadores del movimiento cátaro. Para muchos, incluso, Antóni Gadal tenía firmes intenciones de reinstaurar el catarismo. Y por lo mismo que, que el catarismo cobró mucha fuerza durante la Edad Media, Antóni Gadal veía el catarismo como una buena manera de llevar la religión. Una vuelta a los inicios del cristianismo. ...para cuando Otto Ran conoció a Antoni Gadal... ...él ya era bastante mayor... ...y para Antoni Gadal, este Papa Cátaro... Otto Ran era un joven investigador... ...que tenía las ideas claras... ...que sabía lo que estaba buscando... ...que había estudiado mucho toda la zona... ...entonces, a partir de ese momento... ...empezaron a trabajar juntos exploraron juntos la llamada Tierra del Grial y, y esta historia sería para hacer casi un programa aparte, porque es que lo que ellos llamaban la Tierra del Grial, este sur de Francia, es un lugar verdaderamente impresionante en todos los sentidos porque, de verdad, si había un lugar donde el Grial tenía que estar para Otorran, ese era el sur de Francia Veremos sitios como, por ejemplo, el Dolmen de Sem, una formación megalítica impresionante creo que además también está en lo alto de una ladera, y lo más importante quizá de este dolmen es que muchos estudiosos lo han situado en una especie como de de línea telúrica que lo relaciona con otros dólmenes. Lo que sí que es impresionante es ver la gráfica porque hay una línea recta que une diversas formaciones megalíticas. Otro de los lugares que podrían llamar muchísimo la atención son castillos como el Castillo de Monreal de Sos, que creo que posee unas pinturas cátaras, el Laberinto Verde de Nebías, una especie de... Bosque Encantado, que está también cargado de leyendas, la Fuente Mágica de Fontes Torbes, las Cuevas del Sabartés... En general, toda esta zona fue investigada palmo a palmo por Otto Rani y por Antoni Gadal, y sin duda, cada vez que viajaban a un lugar nuevo, cada vez que estaban en otro punto que para ellos era mágico, se veían cada vez más cerca de encontrar el Grial. Y Antoni Gadal le cuenta a Otto Rand una leyenda que es fascinante. Uno de los últimos prefectos del catarismo, Gilgen Bilbaste, lanzó una especie de profecía. Predijo en el 1321... Que al pasar 700 años, el laurel reverdecería nuevamente. Esta es una de esas profecías casi que, que al nivel de, de Nostradamus. Si tomamos como punto de partida el momento en el que Gilken Belivaste la dice, tendríamos como fecha el 2021. Pero si estos 700 años los fijamos a partir de la fecha en la que cae el castillo de Monsegur, nos sale 1944. 1944, cuando Otto Rank había empezado sus búsquedas con Antoni Gadal en 1931. Esto significa que Otto Rank creía que tenía tan solo 13 años para encontrar este grial. Su investigación marchaba bien, aunque no económicamente, esto lo veremos más adelante, pero sí que estaba recabando una gran cantidad de información y todo parecía indicar que él sería el investigador que se haría con el grial. Pero es que de verdad, todo parecía indicarle que iba a haber un cambio global, porque el mundo estaba cambiando en aquella época. Y además parecía que Otto Ran jugaba un papel importantísimo, que él era una especie como de escogido para encontrar el Santo Grial. Los datos que le había recogido, toda esta investigación, la propia historia se lo estaba diciendo. Pero toda esta investigación de Othorran no había pasado desapercibida. De hecho, él había escrito varios libros. Cruzada contra el Grial y creo que el otro se llamaba La corte de Lucifer. Estos libros habían llamado la atención en Berlín. De hecho, Othorran era un personaje que llamaba la atención. Era un personaje que investigaba por su cuenta, que estaba descubriendo cosas, cosas históricas. Y sobre todo este libro, el de La cruzada del Grial, fue uno de los elementos que le ayudó a ser mucho más conocido en algunos círculos de Berlín. Todo esto hizo que Heinrich Himmler se entusiasmase por Othorran. Literalmente, estamos hablando de Heinrich Himmler Nada más y nada menos que el Reichführer de las SS El comandante en jefe del que sería quizá el movimiento paramilitar más fuerte de Alemania nazi Estaba muy interesado en conocer a Otto Rahn. Y estaba interesado porque era un chico alemán Un chico con convicciones volkish Este movimiento nacionalista casi Que hemos comentado antes Que estaba buscando el santo griel por su cuenta Pagándoselo de su bolsillo, aunque tuvo que volver a Berlín con unas tremendas deudas y creo que hasta tiene que escaparse, como quien dice, del hotel en el que se alojaba porque no podía pagar. Sin duda se vio un personaje en la Alemania nazi con ambición y con un increíble interés en los objetos místicos, en las leyendas de la raza aria, era Henry Schibler. Podríamos hacer un programa aparte para hablar solo de algunos de los proyectos que llevó a cabo. Lo más importante es que él amaba el ocultismo y que él también estaba buscando objetos de poder. Pero no solo eso, también buscaba conocimientos ancestrales, quería encontrar el origen de lo que él creía que era la raza aria pura, de esta raza germánica. Y además, Heinrich Himmler había estado casi que desde el principio dentro de Alemania nazi. Él nació en 1900, creo, murió en el 45, y ya estaba dentro del Partido Nacional Socialista cuando se hizo el primer golpe de Estado. Heinrich Himmler se llegó a convertir en un pilar fundamental del, del partido nazi y una parte muy grande de los presupuestos de, de la Alemania nazi se destinaron a sus proyectos que la mayoría, algunos dirían que no tienen ni pies ni cabeza, y mucho menos para un Estado y para un Estado que está en una situación prebélica y bélica. Pues este fue uno de los principales promotores de, de Otorran. De hecho, Heinrich Himmler ofreció un sueldo bastante generoso de Marcos a Otto Rahn y las condiciones eran las siguientes. Él tenía que llevar un uniforme de las SS, investigaría para las SS y a cambio creo que tenía casi que literalmente carta libre. Podía investigar lo que quisiera, donde quisiera y podríamos decir que el objetivo principal de su búsqueda siempre tenía que ser el santo grial. Para 1935 ya contaba no solo con cierto apoyo de las SS, sino que más parecía ser un muchacho prometedor. Hay muchos investigadores que dicen que hay evidencias que muestran que a Otto no le gustaba mucho la ideología del partido nazi y que justificaba de alguna manera su papel dentro de las SS afirmando que él formaba parte de este cuerpo por la financiación. Es decir, que de alguna manera tenía que pagar las deudas. Este punto es muy importante, si otro ran en algún momento cree que está a punto de, de lograr su objetivo de tocar el Grial con los dedos, es cuando accede a los pasajes de la Cueva de Bazlem. Una cueva cuya entrada estaba tapada pues, por sedimentos, por rocas y piedras, y que habían utilizado pastores de la zona para cobijarse, y que tenía quizá incluso en la entrada... Algunas marcas, algunas pinturas que le hacían un poquito especial. Otorran se encargó de retirar todos estos residuos que impedían la entrada y lo que descubrió fue unas galerías increíbles con runas, con todo tipo de símbolos pintados en las paredes. Y curiosamente, en algún punto de estas cavernas había una especie como de pilar, hecho de piedra, que estoy seguro que cuando Otoran lo ve por primera vez está convencido de que el Grial está ahí encima. Porque ese ha sido el sueño de su vida y parece que está a punto de lograrlo. Pero cuando llega, no hay nada una vez más llega tarde y alguien se ha llevado allí el santo Grial Otto Run, de alguna manera digamos que se adapta y convierte este intento frustrado de conseguir el Grial en un hallazgo arqueológico importante él realiza muchas fotografías creo que además si buscáis Otto Run en internet directamente aparece alguna de sus fotografías haciendo él fotos dentro de una cueva él toma dibujos, de hecho, él investiga mucho esa cueva, pero hay una cosa que es evidente, que es que el Santo Grial no estaba allí. Ya se lo habían llevado. Poneros un momento en la piel, Dr. Ran él ha estado gastando su propio dinero ahora cuenta con el apoyo de un régimen que parece que se interesa por las cosas por las que nadie se interesa y él en todo momento está siempre a punto, cuando él estaba con su equipo de trabajadores retirando los restos, los escombros que tapaban la entrada de las cuevas, yo estoy seguro de que él creía que lo iba a encontrar la desilusión de una persona que está a punto de hacer el hallazgo de su vida es impresionante, pero él aunque está decepcionado, sigue buscando porque probablemente nunca nadie había estado tan cerca, de hecho a Himmler, camufló de alguna manera sus hallazgos para no decepcionar también al Reichsführer de las SS... ...y Himmler, ilusionado por estos avances, le asciende. Le asciende a nada más y a nada menos que a Obersturmführer de las SS. Creo que es un rango que está por debajo de Reichsführer de las SS... Otorran siente que este grado le queda totalmente grande, sus convicciones no son tan fuertes como la de sus compañeros de partido, que ya se podía ver un cierto fanatismo, y aunque él sigue investigando en Francia, lo que se da cuenta es que le va a costar mucho conseguir cualquier resultado y que su investigación no está teniendo resultados. Aquí llega el punto en el que esta especie de leyenda de, de un Indiana Jones, de un verdadero Indiana Jones, comienza a derrumbarse como mínimo para Heinrich Himmler. Otto Rahn parece que no es el oficial ario que se esperaba que fuera. De hecho no era ario, creo que era judío. Y como mínimo él no había podido presentar el Pass, que era como una especie de pasaporte de pureza, que tenían que presentar cualquiera que estuviera dentro de la estructura de las SS. Él en esta estructura no está cómodo, él no es ario, y de hecho hay muchas personas que afirman que tenía otras condiciones que le hacían incapaz de seguir dentro del régimen nazi. Himmler desconfía de él, hay mucho dinero gastado, no está viendo resultados... Y Otto Rahn siempre necesita más tiempo y Himmler escucha algunos rumores acerca de Otto Rahn. y estos rumores decían que Otto Rahn era homosexual, algo que hoy en día es totalmente normal para la Alemania nazi era, era casi un delito, era, era un crimen, un crimen por el que te podían enviar a un campo de concentración. El caso es que Otto Rahn sabía que el hecho de ser de descendencia judía, que los rumores de que él era homosexual, que todo esto podía borrarse, se le podía perdonar si él encontraba lo que Himmler con tanto deseo estaba buscando. Todo esto se le podría perdonar si Otto Rahn encontraba el santo grial. En una de sus cartas Otorran dice directamente Me preocupa muy seriamente mi patria Yo soy un hombre abierto y tolerante No puedo ya vivir en mi hermosa patria ¿En qué se ha convertido a Alemania? Si Otorran escribió esta nota Estaríamos ante la evidencia De que él ya no estaba contento Con la situación del partido pero la Alemania nazi, y más específicamente las SS, no eran organizaciones de las que te podías desapuntar directamente. Al contrario, y mucho menos cuando se había invertido una gran cantidad de dinero en un investigador como era el caso de Otto Rahn. En algunas de sus cartas, Otto Rahn dice que ha visto a la Gestapo justo detrás de él. La versión oficial dice que se desvaneció, que el 13 de marzo de 1939, casi en el aniversario de la caída de Monsegur, casi 700 años después de la caída de Monsegur, el 13 de marzo de 1939, Otto Rahn murió de frío en los Montes del Kaiser. Pero esa es la versión oficial, y no estáis escuchando más allá de la historia solo por la versión oficial. Muchos teóricos de la conspiración afirman que Otto Rahn continuó vivo, y que eso fue una especie de suicidio asistido, que el régimen nazi optó por hacer desaparecer a un personaje que ya no quería colaborar con ellos. Y esta teoría casi conspiranoica, aunque para muchos es la oficial, viene a partir de que en 1979, muchos años después de la Guerra Mundial, en una revista alemana que se llama Die Welt, se comentó algo que al parecer era como Vox Populi, que Otorran todavía vivía y que incluso trabajaba para la inteligencia alemana. Una cosa que sí que me hace bastante gracia es que si esto fuera verdad, siguiendo la teoría de que Otto Rahn no se suicidó, sino que pasó a adoptar como otra identidad, eh, lo que me hace gracia es que dicen que pasó a llamarse Rudolf Rahn, es decir, de Otto Rahn a Rudolf Rahn. Y hay quien dice que se hizo algún tipo de cirugía facial. Esta teoría afirma que Otto Rahn, cuando murió verdaderamente, fue en 1975 y que murió por una afección bronquial.
0: ¿Te has perdido el programa? Escúchanos a través de ivox.com buscando más allá de la historia.
1: Con la muerte de Torran no acabó la búsqueda del Santo Grial. Himmler, Heinrich Himmler, continuó su búsqueda. Y parte de esta búsqueda le llevó a España. En 1940 Hitler se entrevistó con Franco buscando apoyos para la Guerra Mundial. Himmler, continuando con los estudios de Otorran, vuelve a la raíz de toda su investigación. La raíz era Monsalvat, la montaña mágica de Monsalvat, que aparece en el poema de Parsifal. Él, con los conocimientos, probablemente recién adquiridos, que tenía de la geografía española, hace una relación. ¿Y si Monsalvat no era Monsegur, sino que era Montserrat? ...para una persona cuya lengua no es romance como la nuestra... ...debería sonar más o menos igual... ...de hecho Montsegur sería algo así como Monte Seguro, ...Montsalvat sería algo así como Monte Salvado ...y Montserrat y Montsalvat también suenan muy parecido... ...aunque Montserrat sería Monteserrado... ...pero para Heinrich Himmler... ...eso fue una especie de señal de que ahí había que investigar... ...aquí ya me adelanto... ...queremos hacer un programa especial de Montserrat... ...desde Montserrat... ...porque ha sido una montaña mágica desde siempre... Punto número uno, es excepcional, no hay en la geografía catalana, o por lo menos cerca, nada parecido. Es una montaña muy solemne, con una geografía impresionante, insisto, no hay nada igual cerca. Y de hecho ha sido un lugar mágico hasta ahora. Si mal no recuerdo, a día de hoy sigue habiendo grupos de contactistas de los ovnis que van a Montserrat como atraídos por un faro. Y Montserrat cuenta con monasterios, con ermitas y con pequeñas iglesias muy antiguas y con un camino casi que iniciático con un montón de simbología también muy antiguo. A mí personalmente Montserrat me encanta. Y siempre que he ido, que he ido varias veces, por un lado lo he pasado muy bien y por otro lado me he sentido siempre como por encima de las nubes y muchas veces literalmente porque su altura hace que desde el mirador de los apóstoles uno de los miradores que hay en Montserrat puedas ver si el día es nublado todas las nubes como si fueran una verdadera alfombra a tus pies, yo he ido muchas veces porque con el colegio hacíamos una especie de caminata desde aquí, desde San Feliu de Llobregat hasta, hasta Montserrat era una caminata nocturna y si mal no recuerdo eran casi 40 o 50 kilómetros que hacíamos a pie, pues esto aunque parezca una verdadera matada, era algo que hacíamos que hacíamos en grupo y yo creo que, que asistí a estas caminatas en tres o cuatro ocasiones y luego cuando incluso cuando dejé el colegio, fui, fui una vez más. Y esto es porque Montserrat ha sido un lugar mágico y parte de esta magia lo podemos ver reflejado hoy en día en la Pinacoteca de Montserrat que para no ser muy conocida cuenta con algunas obras que son maravillosas. Heinrich Himmler viajó a Barcelona donde además creo que fue recibido con ciertos honores y se entrevistaría el 23 de octubre de 1940 con el único monje que hablaba algo de alemán. Este 23 de octubre se entrevistó con Andreu Ripoy Nobla, de alguna manera fue Andreu rippoy quien se encargó de enseñarle Montserrat a Himmler y se cuenta que Himmler mostró un gran interés en las formaciones geológicas de la montaña y que una de las cosas que más le interesó fueron los accesos al mundo subterráneo. Montserrat está lleno de cuevas, algunas de ellas de Salitre, por ejemplo, y esto parece ser que fue realmente interesante para el Reichsführer de las SS. De hecho no faltan teorías que afirman que Montserrat no es nada más y nada menos que una especie de puerta secreta, que una puerta de entrada al fabuloso reino de Agartha, que es el reino en el que estaría Shambhala y que también hubo algunas expediciones nazis muy interesadas en encontrar algún tipo de contacto con este reino. Muchos estudiosos han creído además que los investigadores nazis situaron a Montserrat como un punto verdaderamente interesante gracias a un fragmento del Virulai de Asim Berdaguer que hacía una especie de referencia para ellos al Santo Grial. El fragmento del Virulai que llamó tanto la atención a los investigadores nazis fue el siguiente: Duneo consola que la patria ignora, sens beura mai al sims de Montserrat, anterra y mar, uiu a us implora, turneo adeu als cors que l'han de Mística font del aigua de la vida, rayéu del cel, al Córdamont, país, dons y virtudes de Sheuli par Florida, Fernasius Plau, al Vostra Paradis. En castellano sería algo así como: Dad consuelo a quien añora a la patria, a quien nunca ha visto las cimas de Montserrat, en tierra y en mar, oíd a que nos implora devolverle a Dios los corazones que han dejado. Mística fuente del agua de la vida que emana del cielo al corazón de mi país. Este sería un poquito ese extracto, esta parte del poema del Virulai, que según algunos estudiosos hizo que para los investigadores nazis fuera tan importante Montserrat. André Ripoll, cuando tuvo que hacerse cargo de presentar todas las joyas de Montserrat al... a Heinrich Himmler, era muy joven, era quizá uno de los monjes más jóvenes de la abadía. Y es porque el abad Antoni María Marset no quería tener nada que ver con el líder del nazismo. Y de hecho además parece que los ademanes, que los gestos del líder de las SS, no fueron tampoco muy cordiales. Se negó a besar a la Muraneta, y evidentemente se negó a besarla porque la Muraneta es una virgen negra, y él además fue exigiendo ver los documentos que estarían en la biblioteca del monasterio relacionados con el Santo Grial. Si bien probablemente en Montserrat no se hallaba nada parecido a un Grial, lo que sí que había era la Muraneta. Parece ser que Heinrich Himmler la descartó radicalmente por el hecho de ser una muraneta, es decir, una virgen negra... ...pero sin duda es una de las piezas artísticas y culturales y de patrimonio más importantes de Cataluña. Primero porque es la patrona de Cataluña. La muraneta de Montserrat es una talla románica del siglo XII... ...que creo que estaba hecha con madera de olmo o de álamo... ...y se trata de una virgen serente que hace como una especie de trono... ...a un pequeño Jesús, a un Jesús infante... ...de esta obra además guardo un muy buen recuerdo... ...porque fue una obra que probablemente podía caer para esa actividad... ...y la estudié muchísimo... ...esta talla de madera, aunque hoy en día la podemos ver y es dorada... ...tienen algunos resquicios, un poquito de color... ...y es porque al principio estaba policromada... ...aunque, como ya digo, ahora está recubierta de una especie de pan de oro... ...y como ya digo... La montaña de Montserrat, la Muraneta y la Abadía están llenas de misterios, están llenas de leyendas y sin duda queremos poder hacer algún día un programa aparte desde Montserrat y que quien quiera venir pues pueda vernos. Heinrich Himmler en la Abadía de Montserrat no encontró lo que buscaba. Quizás el Monsalvat, mencionado en historia de Parsifal, no tenía nada que ver con Montserrat. Hay quien dice que la Alemania nazi dedicó mucho más dinero a la búsqueda del Santo Grial y otros objetos de poder que el que dedicó al desarrollo de la bomba atómica a los Estados Unidos. ¿Pero qué es el Grial? Hemos visto un montón de gente que lo buscaba, pero físicamente, ¿qué es? Todas estas investigaciones, viajes, dietas, papeles, peticiones... Todos estos proyectos que los nazis desarrollaron no eran gratis. Tenía que ser un objeto de un valor increíble. Todo este presupuesto enorme que se movió, no se movió únicamente para encontrar un objeto de poder, un objeto con valor climatístico o un objeto religioso. De hecho, los nazis eran unos verdaderos amantes de los símbolos. Veremos que llevaban la esvástica en el brazo. La elección de la esvástica no fue tampoco por casualidad, la esvástica no fue un símbolo casual. Y yo creo que el trabajo del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels es ideal para ver cómo los nazis eran unos verdaderos maestros de la simbología. El movimiento nacional socialista necesitaba símbolos que tirasen del espíritu de los alemanes. El régimen nazi era muy consciente de que, si las cosas se torcían, tendrían que pedir verdaderos sacrificios al pueblo alemán para poder continuar adelante. Es más... El régimen nazi estaba empezando a asumir unas cotas de poder para las que necesitaba estar legitimado de alguna manera. Necesitaban estos objetos para afirmar que eran el nuevo poder. En el caso del Santo Grial, todos estos esfuerzos fueron en vano. Para muchos es porque quizás el Grial no existe y para otros es porque o la copa está en Valencia o fue parte del Tesoro de los Templarios. El caso es que Otto Rahn y Heinrich Himmler fracasaron en su objetivo y jamás encontraron el Santo Grial. Normalmente, cuando hablamos de Santo Grial, la gente suele creer en, en la teoría más, más extendida, que es que se trata de la Copa de la Última Cena. Para otros estudiosos, este Santo Grial era una esmeralda gigante que cayó de la cabeza de Lucifer cuando fue expulsado del cielo. Y luego está esta teoría que se hizo tan popular hace unos años de que el santo grial era la línea sucesoria de Jesús, ya hemos comentado que hay otras muchas teorías que afirman que podría ser una bandeja y además veremos que el santo grial está en todas partes está en el cáliz de la catedral de Valencia está en el santo grial docebreiro que de hecho yo allí voy cada verano porque está al lado de mi pueblo y, y además es una tierra totalmente mágica, al final parece que cada, cada iglesia en el momento en el que encuentra algo parecido a una copa justifica haber encontrado el santo grial este objeto podía quererse ...con tanta avidez y se podría destinar tantísimo dinero por dos motivos. El primero como un símbolo, como ya hemos comentado... Pero, ¿y si quizás estas creencias esotéricas nazis eran mucho más serias de lo que nos parece? Veréis, siempre se menciona el concepto del Reich de los mil años. Y esto es algo que a mí siempre me ha sorprendido, porque el Reich y el Führer, es decir, el reino y su dirigente, siempre han estado intrínsecamente re relacionados. Se dice que una de las mágicas propiedades del Santo Grial es que otorga la vida eterna. Quizás este era el verdadero objetivo de la búsqueda del Santo Grial, que el Führer de Alemania viviera durante los mil años del Tercer Reich. Santo Grial no fue el único objeto de poder que buscó el régimen nazi. Heinrich Himmler fue detrás de otros múltiples objetos de poder, algunos tan famosos como la Lanza del Destino. Y es que algunos de estos objetos eran capaces de dar un poder inimaginable a aquellas personas que lo poseyeran. Y hoy ha venido a Más Allá de Historia el historiador Alex Royes para contarnos la leyenda de la Lanza de Longinos. Buenas noches, Alex, y bienvenido a Más Allá de la Historia.
2: Buenas noches, Javier. Eh, es un placer estar aquí. La verdad, eh, la leyenda de la lanza del Longino es una leyenda... Bueno, primero de todo te voy a comentar que tiene es una, una lanza que tiene varios nombres. Se la conoce como lanza, la lanza sagrada, la lanza de destino, la lanza de Cristo y efectivamente la lanza de Longino. Eh, el nombre que se ha quedado más en, nuestro, en, en la historia, en donde podemos leer más libros sobre, sobre, sobre esta pieza, eh, el, el nombre principal y el nombre más famoso es la lanza de Longino. Básicamente porque fue el soldado romano que atravesó con la lanza a Jesucristo colgado en la, colgado, sí, colgado en la cruz. Bien, como todas las eh, reliquias, eh, después de, de, haber sido otra, de haber sido la lanza que atravesó el cuerpo de Cristo, eh, esa reliquia acabó, como es bastante normal en esa época, en manos del Vaticano pero me gustaría contarte un poco más de esta leyenda de, de que, por qué se llama la lanza de los longi del Longino de hecho a mí una
1: cosa que me ha llamado desde siempre la atención es que un simple centurión romano como fue Longino Fuese tan conocido. Otra cosa que nos llama la atención es que hoy en día es un santo, es uno de los primeros santos del, del cristianismo. Efectivamente. Hizo, bueno, tuvo una conversión al cristianismo después de ver que esta lanza tenía no solo propiedades de poder, sino también propiedades mágicas. Así es.
2: Una vez le lanzó la, la lanza a la costilla derecha, creo que era, de Jesús, al salpicar la sangre a sus ojos, porque eh, una, un, un detalle es que este, este soldado cuenta la leyenda que era ciego. Al salpicar la sangre de Jesucristo en sus ojos, volvió a ver. A consecuencia de, se hizo cristiano. Bien, eh, después, ya te digo, desde el siglo I eh, hasta el siglo XX, el paradero de, de, de la lanza es... Lo que, lo que hemos comentado, eh, se perdió. Sin embargo, ahora me, me gustaría comentar eh, la importancia que tiene este sentido de que esté tantos siglos perdidos para Adolf Hitler. Porque creo que Adolf Hitler, una de sus. de lo que le atraía de esta pieza, era la mágica, la la mágica desaparición que tuvo durante tantos siglos y que nadie supo dónde estuvo durante muchos años. Primero de todo, la, la gran leyenda sobre esta pieza eh, de la lanza del destino fue la, la idea que transmitía esta lanza de si tú tienes la lanza en tu posesión, ganarás todas las batallas. Es así porque Adolf Hitler, conocedor de toda la leyenda que cuenta que durante este periodo de desaparición estuvo, en varias, estuvo bajo posesión de varios personajes históricos. Entre ellos... Carlomagno Magno... ...tuvo en su posesión... ...según la leyenda... ...la lanza del, del Longino... ...y ganó más de 40 batallas... ...¿qué pasó? Eh, a eso Adolf Hitler... ...le parecía... ...una barbaridad... ...poder poseer una... ...pieza que te aseguraba... ...toda la victoria militar... ...y para todos los planes que tenía Adolf Hitler... ...en ese momento... ...sobre la dominación de Europa... ...era prácticamente... ...bueno... ...era era necesario para Adolf Hitler conseguir esa, esa pieza.
1: Oye, más allá de la historia, hemos estado persiguiendo a estos objetos de poder y ya hemos visto como han sido muchos los, los miembros del partido nazi que buscaban estos objetos. Aquí, por ejemplo... Adolf Hitler se bueno, se queda totalmente prendado, enamorado de esta capacidad que tiene, la lanza de Longinos de hacer invulnerable, de hacer, bueno, como un verdadero conquistador a aquella persona que la posee. Para muchos también Adolf Hitler ansiaba este objeto por ser un símbolo, un símbolo de poder, recuperar una reliquia como la espada de Longinos y devolverla a Alemania, de alguna manera incluso volver a crear este imperio germano romano era un símbolo de
2: triunfo, de que algo estaba empezando a cambiar en la Europa del momento. Así es, la idea que tenía Hitler de unificar o volver a, a estar en el Sacro Imperio Romano-Germánico, esa idea de Alemania con la cristiandad, más que la cristiandad, el, la, el sentimiento imperial de Roma, para él era, si, la, con la posesión de esa pieza, le daba más posibilidades de conseguir su objetivo. Para que sepan los oyentes eh, un poco, me gustaría situar eh, ahora lo que voy a contar en el año 1978. En 1938, Hitler acababa de anexionar eh, Austria como parte de su imperio. Eh, recordemos que Hitler eh, subió democráticamente al poder. Una de las paradojas de, del momento y de, y de nuestra historia. Esto es algo que se comenta siempre mucho,
1: pero lo que también yo creo que es importante comentar es que aunque subió democráticamente al poder, no tenía apoyo suficiente, es decir, no tenía mayoría absoluta. Yo creo que en parte también esta falta del apoyo de todo el pueblo alemán hacía que tuviese que legitimarse. ¿Y cómo? ¿Cómo? de esta manera, haciendo unos actos electoralistas hoy en día llamaríamos electoralistas en aquellos momentos casi imperiales con un ministerio de propaganda muy fuerte ministerio que evidentemente ninguna democracia puede existir constituyendo todo un grupo de... bueno, toda una serie de grupos paramilitares y evidentemente recuperando aquellos objetos que simbolizaban el poderío de un imperio
2: Así es, Hitler entraba en 1938 en Viena en una ciudad donde la conocía muy bien porque pasó parte de su juventud intentando entrar en las academias de arte de dicha ciudad. Y en 1938, en ese año, Hitler entraba acompañado junto con el jefe de las SS, Henry Himmler, otro experto como Adolf Hitler y que eh, estaba muy interesado por el ocultismo, entraba en el Palacio Hofburg, un palacio que en aquel momento era, había una exposición sobre reliquias... Esa tarde, el Fuller entró en esa, en esa sala y pudo ver con sus propios ojos la lanza de Longino.
1: Hay una historia que no es muy conocida que es que sí que es verdad que Hitler tuvo quizá la vía libre dentro de lo que fue la conquista de Austria. El caso es que cuando Hitler llega a Viena y está enfrente de la lanza ya había una persona, un oficial de las SS que había estado
2: todo el día vestido uniforme guardando esta reliquia para que nadie se la llevara. Así es. Eh, Hitler cuando entra en esa sala de ese museo eh, lo que cuentan las crónicas y los testigos es que se queda realmente atónito. Eh, no la puede dejar en un simple museo y tiene que estar bajo eh, vigilancia gubernamental y más propio de las SS, una institución políticamente preparada. Estamos hablando de la lanza de Longinos,
1: para que todo el mundo se haga un poquito una, una idea mental de cómo era esta lanza, tenemos que imaginarnos simplemente la punta de la lanza. La leyenda también cuenta que la lanza de Longinos era evidentemente una lanza y que de alguna manera se quedó rota en tres partes. En una parte inferior, que tenía también un pomo, una parte que podría ser la, la parte de la mitad, que era solo una asta de madera. Y luego la parte más interesante, que era una, una punta de lanza. Una punta de lanza muy diferente al resto de lanzas romanas. Esto sentará quizá un, un precedente muy importante en el análisis de la lanza de longinos. Como punta de lanza parece casi casi una espada o una daga. Esto ha hecho que en muchas ocasiones se refiera a la lanza de longinos, la gente haga una referencia como la espada de longinos. Es por, por este aspecto que tiene. Y hoy en día creo que tiene por el medio una especie de, de chapado de oro, una especie de recubierta de oro, que esto es algo que se hace normalmente con todas las reliquias. Se añade algo dorado para dar un, un cierto valor. Antes hablábamos del caso de la Muraneta, aquí en Montserrat. En la Muraneta ocurre más o menos lo mismo, una reliquia alterada poniéndole una especie de chapado de oro. Pues esta es un poquito la imagen que nuestros oyentes pueden hacerse cuando hablamos de la, de la lanza de Longinos, de la lanza del destino.
2: Así es. Bien, uh, fue tal la... La, la, la importancia que le dio Hitler a esa pieza que para el traslado de Viena a Berlín estuvo preparando ese traslado durante más de cinco meses esos cinco meses terminan el 29 de agosto de ese mismo año de 1938 donde llega eh, en tren bajo un tren eh, blindado militar de las SS llega la lanza de Longinos más 31 piezas, que antes, como has comentado bien Javier, eh, muchas piezas eh, esas que también se llevaron eran reliquias, pero con el factor de oro, relacionando ese, esa relación entre el oro, poder y la, y la pieza. Nunca sabremos si el poder que Hitler le atribuía al artefacto era real, pero lo que sí es cierto es que durante muchos años sus tropas fueron prácticamente invencibles. Allí donde combatieran sus tanques no tenían rival y sus soldados arraba, arrasa, arrasaban la tierra por la que pasaban. ¿Sería cosa de la lanza?
1: Y es que el potencial bélico de la Wehrmacht, del ejército del Estado alemán, era, era increíble. De hecho, recuerdo como por ejemplo en la batalla de Heights que fue... Pues prácticamente una de las batallas que marcó la diferencia durante la Segunda Guerra Mundial, eh, el ejército alemán consiguió causar un millón de bajas en infantería y se retiró de Slough High con tan solo 400.000 bajas. Eso significa que hubo 600.000 personas más que murieron en los campos de Slough High, eh, con diferencia de los alemanes. Aquí ya estamos viendo además que era cuando este imperio alemán estaba retrocediendo por la entrada de los aliados en la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán era invencible, o por lo menos era, con estas tácticas de Blitzkirch estas tácticas que diferenciaban tanto a este ejército, era una fuerza a tener en cuenta
2: Efectivamente, como bien dices eh, Javier, parecía que hasta 1942 Hitler era invencible uh, A partir de 1942 los aliados empiezan a ganar batallas empiezan a ganar los territorios eh, y Hitler empieza a retroceder y su imperio cada vez más está se está eh, reduciendo parece ser que en esa época a partir de 1942 la lanza deja de estar expuesta en el público, al público y eh, permanece empaquetada en un refugio antiaéreo en Nuremberg parece mentira pero quizá esto sí que influyó aunque eh, su estancia en el refugio fue eh, breve. Una vez que se tomó Nuremberg, eh, le tocaba a los americanos descubrir dónde se encontraban esas piezas, eh, las, las piezas más valiosas de la colección nazi. Aunque tuvieron un problema, ningún superviviente sabía o quería decir la información. De hecho, la, la fuente más fidedigna, eh, Willy Liebel, eh, alcalde de la ciudad, había fallecido. Los aliados encargaron la búsqueda a uno de, los, a uno de los, sus hombres más valiosos que tenían en aquel momento. Se llamaba de Walter Horn, un alemán que, huyendo del régimen nazi, se afincó a, en Estados Unidos eh, y, y era un gran eh, como gran experto en eh, historia medieval. Eh, Horn eh, no no lo tuvo nada fácil en el, en el tema en pudiendo en la, en la búsqueda de la lanza pues eh, habían muchas versiones en aquel momento de caos y algunas versiones también eran contradictorias pero al final con muchos interrogatorios pudieron eh, llegar a, a conocer y a saber eh, su paradero eh, Conocieron el, la versión de un funcionario alemán, eh, Dr. fries que se asegura que en el, 7, en el 7 de agosto de 1945, es decir, estamos hablando ya más de, de cuatro meses de búsqueda en la ciudad de Nuremberg, eh, Fries indicó el punto en el que debía derribarse la pared de ladrillo donde habían sido escondidas todas las piezas. ...lo habían conseguido, habían arrebatado el tesoro a Hitler... ...y lo habían hecho tres meses después de que el líder nazi se suicidara. A pesar de todo, nunca sabremos dónde se encuentra realmente eh, dicha lanza... Eh, ...o oh si sí, esta arma de, eh, que, que tenemos actualmente en Viena... ...es la que fue usada para atravesar a Cristo... ...pues existen tres, tres copias y están separadas eh, en el mundo... Esto pasa con un poco todas las reliquias.
1: Antes también comentamos que el santo grial se puede localizar en, en Valencias. Al final casi que cada iglesia quiere tener el santo grial, ¿no? Un poco pasa lo mismo con la lanza de Longinos. Soy consciente de que hace bastantes años se hicieron una serie de análisis a la lanza de Longinos, a esta parte que muchos quieren llamar espada, y esta investigación o estos análisis eh, obtuvieron unos resultados bastante significativos. El primero, y es casi una, un análisis arqueológico o histórico, es que no se parece a nada que utilizaron los romanos. Los romanos, además, eran Famosos por eh, bueno, estandarizar sus herramientas bélicas. En el caso de las lanzas por ejemplo, sí que los romanos podían utilizar lanzas al uso, pero quizá la herramienta más extendida era el famoso pilum, una especie de jabalina que utilizaban los legionarios eh, la lanza de longinos no se parece a un pilum no se parece a nada que utilizaran los romanos en estos análisis de la lanza de longinos que tenemos en Viena, se llegó a la conclusión de que era del siglo V y además de que jamás había estado en contacto con ningún tipo de, de fluido orgánico como mínimo. Así que esto desacreditó a la lanza de Longinos de Viena como la verdadera lanza del destino. Esa es, en principio, una de las teorías. Quizá la que hay ahora en Viena
2: no es la que hubo entonces. Sin duda, Javier, es imposible quedarse sin dudas.
1: Hoy en Más Allá de Historia estamos siguiendo la pista de estos objetos de poder, de estos objetos que tanto ansiaba el régimen nazi. Muchas gracias, Alex, historiador que ha venido hoy a comentarnos la leyenda de la lanza de Longinos, y bienvenido a Más Allá de la Historia.
2: Gracias, es un placer.
1: Hacemos ahora un verdadero viaje a Japón, un viaje de muchos kilómetros, para analizar cómo también los japoneses tuvieron sus propios símbolos, sus propias armas mágicas. Hoy además hemos invitado a Más Allá de Historia al historiador Sergi Mani, muy experto en el campo de Japón, que nos va a hablar de cómo estos símbolos que también tenían los japoneses, estas armas mágicas, quizá tuvieron un viaje muy distinto que el de las armas y de los objetos mágicos eh, alemanes. Muy buenas noches, Sergi, y bienvenido a Más allá de historia. Buenas noches, Javi. <risa> Y es que eh, me comentabas antes que los oficiales japoneses llevaban a su cinto un arma... ...que también tenía una simbología bastante fuerte, una simbología muy
0: parecida... ...a la que tenían los objetos místicos nazis. Pues así es, Javi, el símbolo por excelencia que acompañará a los japoneses... ...durante la Segunda Guerra Mundial serán sus espadas, precisamente. No eran simples espadas, eran armas heredadas generación tras generación... ...y que provienen así de sus familias desde hace más de 400 años. Empuñar, o más bien llevar tales espadas con sus uniformes en medio de batalla les daba el poder, la seguridad, el alma para seguir luchando tal y como hicieron sus antecesores en las épocas shogunales y que vencieron a sus enemigos.
1: Y esto es muy importante porque... ...todo el rato estamos hablando de símbolos... ...de objetos que significan algo... ...y en este caso... ...estos objetos habían acompañado a sus familiares... ...y les habían conseguido la victoria... Eh, no eran simples espadas.
0: No, tal es así que como acto de rendición... ...los oficiales que empuñaban tales espadas... ...las ofrecían a sus vencedores de la Segunda Guerra Mundial... ...siendo un traspaso de poder a otro mayor... ...ya que ellos les habían derrotado... ...y esa espada ya no, ya no les pertenecía... ...ya no la merecían.
1: Esto antes tú y yo lo comentábamos... ...es un cambio de mentalidad tremendamente radical... Eh, para estos occidentales, para estos americanos que consiguen estas espadas nuevas, no tenían
0: seguramente todo el valor que tenían para sus propietarios. Para nada, absolutamente para nada. Son espadas milenarias y que gracias a ellas sus antecesores, sus, sus ancestros habían ganado batallas y por lo tanto para ellos es un símbolo de poder, es un símbolo de, de honor para, para representar a, al, al país nipón que es Japón. Y aquí has tocado un concepto que es importantísimo para comprender todo el planteamiento de, de
1: esta especie como de simbología japonesa, el honor, algo que quizá para Occidente casi pasaba desapercibido o no era un componente importante dentro de la moral occidental,
0: en Japón sí lo era. Correcto. Uh, se basan sobre todo el código um, el Bushido el Bushido lo seguirán a rajatabla es el código samurái y estos lo, lo, lo llevarán a cabo, lo, lo incorporarán dentro de su mentalidad desde su creación hasta el final de la Segunda Guerra Mundial e incluso luego que se aplicará en otros aspectos más laborales o, o, o demás, pero que siempre está el código de honor siempre estará dentro de ellos.
1: ¿Nos has contado cómo estos oficiales llevaban armas que simbolizaban la victoria o que, para conseguir la victoria, mejor dicho, eh, tras la derrota tuvieron que entregarlas. No era una obligación, pero quizá era una obligación moral que ellos sentían. Algunas de ellas todavía no se han recuperado y son espadas verdaderamente importantes.
0: Eh, pues sí, correcto. Uh, tenemos el ejemplo de ello, que es la espada de Honso Masamune, una espada transmitida de Shogun a Shogun desde el periodo de Edo, es decir, desde el 1603, y que en este caso era guardada por los descendientes, descendientes de Tokugawa, y el último de ellos, que era Tokugawa Yemasa, ...que se la dio, después de la rendición se la ofreció a la, a la policía para que la, la guardara. ¿Qué ocurre? Que estos, tal como se la ofrecieron como rendición a un sargento americano... ...tal como se la dieron a la policía, estos se la dieron a un sargento americano... ...con el nombre de Bimore Coldi y con el cual se perdió el rastro de ella. ¿Qué pasa con ella? Que es, se considera un, un tesoro nacional... ...y es una de las mayores pérdidas de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. E incluso hoy en día la siguen buscando y a, a, aunque residirá en alguna, en alguna casa o seguramente en alguna de las colecciones privadas de, de algún americano. Por otro lado, se han, se han podido retomar a alguno de estos dueños, se han, han podido volver estas espadas a, a sus dueños y es el caso de la espada otorgada por uh, Shosaburo I, ¿no? el, el coronel William al coronel William Wakeman una espada de más de 400 años como las que estamos tratando y que se le había perdido el rastro hasta enero de 2009 cuando el, el mismo coronel William decide de retornar la espada a la familia Sosaburo en señal de paz y respeto
1: son armas que tienen una simbología muy fuerte no les hacen ganar la guerra, más bien todo contrario me comentas que en muchas ocasiones ni se utilizan teniendo en cuenta los cambios de bueno, la forma de guerrear la forma en cómo se desarrollaban los conflictos bélicos, las batallas durante la segunda guerra mundial, eran un adorno
0: Sí, evidentemente. Simplemente es esto. Les, les, es el código de honor, es el representar a sus a sus antepasados y colocarlos en la guerra y gracias a ello poder ganar la, la guerra tal como hicieron ellos en su momento.
1: El 26 de julio de 1941, el presidente Franklin Roosevelt hace una prohibición, eh, de alguna manera bloquea a Japón y este bueno, deja de poder comprar petróleo a Estados Unidos. A partir de aquí los movimientos de la Segunda Guerra Mundial van a estar muy claros, pero es que Japón venía de un periodo histórico verdaderamente como mínimo singular y la situación de Japón era muy distinta a la de Occidente hasta entonces.
0: Ah, pues sí, queriendo ser reconocido como nueva potencia después de su crecimiento económico y técnico gracias a la apertura del 31 de marzo de 1854 obligada por el almirante Perry. Es un momento en que los americanos llegan y obligan a Japón a salir de, de su cierre que había estado presente desde el 1633 con, con Tokugawa, que el cual cierra totalmente cualquier contacto con Japón. Es en este momento que los americanos obligan a los, a los japoneses a abrir puertos y poder comerciar con ellos.
1: Me comentabas antes que este periodo conocido como la restauración Meiji marca un antes y un después en el pasado de Japón. Hemos cambiado radicalmente el momento histórico de la guerra mundial a el siglo XIX, principios del XX, pero es que es muy importante para comprender cómo en
0: Japón hay un cierto dualismo ¿no? entre la tradición y una modernidad sin parangón. Sí, correcto, gracias a... Esta apertura lo que conlleva es que uh, la restauración Meiji, en este caso, empieza a modernizarse y a, occiden y a occidentalizarse, uh, que le permitirá a Japón hacer dos cosas. Claro, los americanos lo que les proponen es que van a abrirse y punto. Japón lo ve desde otro punto de vista. Es un intercambio tecnológico, una, un, una modernización, como estamos tratando, para conseguir posteriormente colocarse como potencia principal dentro del, del territorio del panorama mundial. La restauración Meiji sí que es cierto que es un primer contacto y una primera apertura, pero vemos que en 20 años Japón se coloca en lo más alto. Resumiendo de manera, manera muy, muy, muy acotada lo que, lo que sería la, la restauración Meiji, Um, que es una etapa de moderniz modernización y occidentalización, como hemos dicho.
1: Durante todo el programa hemos ido siguiendo los pasos del régimen nazi que hace un verdadero esfuerzo para crear... No ya solo una especie de nueva cultura, sino incluso una nueva religión, eh, un nuevo nacionalismo, un nacionalismo que ya existía, pero que los alemanes se encargan de, de recrudecer. ¿no? Eh, se hacían un verdadero esfuerzo, se contrataban intelectuales, personas que trabajaban, aferrándose un cabo ardiendo, se aferraban a la última brizna de información que les permitía justificar todo su despliegue de medio religioso y propagandístico aquí en Japón todo este periodo anterior era el que permitía que hubiese un nacionalismo y el que
0: había construido los símbolos que, que ahora estamos eh, conociendo y que vamos a comentar. Sí, correcto. Uh, gracias a ello se va haciendo un, una transición en el ultranacionalismo japonés conocido posteriormente y que va evolucionando según... El, el, la, las, las influencias occidentales o a, a nivel asiático pero no solo de Japón y que por ejemplo vemos la entrada de durante la, la era Taisho que es la siguiente de Restauración Meiji vemos una influencia que se intenta colar que es la de el marxismo el puro comunismo en este momento Japón cierra cualquier contacto con ellos. No, no quiere comunismo, no quiere marxismo dentro de su territorio y quieren mantener la idea nacional y quieren mantener también la esencia imperial, que eso es muy importante, ya que quieren mantener un Japón fuerte y que había preparado para llegar a la ser primera potencia mundial. Para comprender el nacionalismo
1: japonés, tenemos que ver que nace en este periodo. Aquí es donde se plantan las semillas que más adelante eh, darían este ultranacionalismo militar en Japón. Eh, ya estamos viendo también cómo Japón se moderniza, deja de ser un estado totalmente feudalista y pasa a ser una primera potencia, algo que también ocurriría con Alemania. Pasa de, de una primera guerra mundial que empobrece tremendamente a Alemania a en menos de 20 años menos de 10 incluso, ser primera potencia. Eh, nos has comentado que hay otros periodos donde también el nacionalismo sería algo importante y este Japón imperial, ¿no? Como por ejemplo el Taisho.
0: Sí, en, este, en esta etapa de Taisho es la, la, el intento de entrada de, de una democratización, de una, en, en, también de una entrada marxista, pero que Japón bloquea de manera mmm, absoluta, porque lo que quiere defender es, por un lado, el crecimiento nacional y por otro lado, el crecimiento imperial. Después de ella sí que se, se entra directamente en la época Showa, que es la, la época del emperador Hirohito de, en, que conocemos por la Segunda Guerra Mundial, y que con ella sí que el, el militarismo y el ultranacionalismo japonés es cuando más tono cogen y cuando llegan a, a, a su auge. Es en este momento donde vemos hasta dónde puede llegar la lucha humana por tal de una identidad nacional. Hoy
1: también, durante todo el programa, hemos visto como la figura de Adolf Hitler, el Führer del Tercer Reich, es reivindicada y casi... Eh, bueno, se quería eh, conseguir una especie de paralelismo con el emperador japonés Quizá no sea tanto así, quizá aquí me equivoque Lo que sí que se quería conseguir era que Hitler fuera un verdadero dios Un representante de una especie de divinidad en la tierra Un emperador, un emperador de una especie de imperio eh, germano-romano Algo por lo que habían estado trabajando, todo el, el bueno tanto las SS como Himmler Hay un verdadero trabajo de conceptualización y de propaganda para convertir a Hitler en un emperador En Japón encontramos una cosa muy Distinta. Ya hay un emperador, ya hay una figura poderosa Solo tienen que reivindicarla y convertirla, como
0: antes comentábamos, en una bandera Pues así es, el emperador de Japón tiene origen divino Proviene de la, de la mitología japonesa de Izanami, Izanagi y que de ellos descendieron salieron tres hijos, por decirlo de alguna manera. Estos son dioses, eh dioses, son dioses. Que, que traen al emperador al mundo, como se dice. Son los que traen al emperador al mundo, la, los que crean las islas de Japón que conocemos hoy en día, pero que gracias a ellos, sobre todo uh, por la tercera de, de, el tercero de los hijos, que es Amaterasu, es de la, la diosa, la dehesa del sol, uh, a partir de ella empieza toda la dinastía japonesa, a diferencia de la china, que son diferentes. En este caso encontramos una sola dinastía y que de origen divino, es decir, provienen de ella, no hay discusión alguna. Desde Jimmu hasta Hirohito en su momento es una figura divina, una idea de bandera.
1: Cuando decimos que Hirohito es, lo que has dicho, una figura bandera, una figura divina, no se dice por decir ni es como hoy en día podríamos conceptualizar a la monarquía. Es un verdadero dios, una persona que, bueno, ni siquiera una persona, un ser divino que vive al margen, que tiene otra ley propia y por lo que la gente es capaz de morir
0: claro es, es un es un dios o sea y como dios no lo vas a escuchar no te vas a no lo vas a tocar no te vas a, a dirigir a él para nada es decir es una imagen que está allí representa tu nación representa tu país y como tal tienes que luchar por ello hitler habría matado y de hecho lo hizo para
1: conseguir este statu quo una situación que, para el poder, es verdaderamente privilegiada. Sin embargo, veremos que a Hirohito no le interesaba tanto el ejercicio del poder, o como mínimo lo quitaron
0: de en medio rápidamente. Sí, no, él, él, es necesario diferenciarlo del aspecto militar. Sí que es verdad que le llegaban informaciones de todo lo que se estaba llevando a cabo, pero él no, no, ofrece, no, no realiza ninguna orden en, en particular, simplemente es un mero observador. Él está allí. ...y punto, no se le puede discutir nada... ...pero tampoco va a ordenar nada que hacer. Claro, eh, en el momento de la Segunda Guerra Mundial... ...es cuando esta imagen divina, este dios les cae por completo a la se empieza a deconstruir
1: completamente. Por eso es muy interesante hacer este paralelismo entre la Alemania nazi y el imperio japonés. En la Alemania nazi luchan por conseguir unos símbolos. Aquí estos símbolos ya están, pero se deshacen conforme avanza el conflicto.
0: Totalmente. Es a partir de una retransmisión hecha por radio, por parte del mismo Hirohito, eh, que no consiguió ni frenar a los japoneses en su lucha. ¿El por qué? Muy sencillo. No habían escuchado jamás su voz, nunca habían eh, recibido órdenes directamente de él, y de golpe les aparece por radio pidiendo por favor que dejen la guerra, sobre todo en el, los actos kamikazes, dejen de suicidarse. 15 de agosto de 1945,
1: la guerra se acaba, además de por las bombas que más adelante comentaremos de Hiroshima y Nagasaki, bombas que marcaron antes y un después en el mundo y en la historia de la humanidad, la guerra se acaba porque el propio emperador hace una retransmisión por radio. Hasta entonces, solo se había dirigido la gente por edictos que leían representantes, que eso es muy importante, eh, la gente no se cree que ese sea el emperador.
0: No, no, para nada, como dices bien, uh, simplemente le, le, él escribía lo que se debía hacer y su representante, sus representantes, uh, sus voces para el, para el pueblo, eran los encargados de dirigir sus, sus peticiones o simplemente sus motivaciones para, para la guerra.
1: El mensaje que retransmitió el trono de Crisantemo para dar fin a la Segunda Guerra Mundial eh, permaneció inédito durante, mucho, durante muchos años.
0: Sí, se hizo una retransmisión gracias al 70 aniversario del, del fin de la guerra. Se, la Casa Imperial permitió poner este, este comunicado de radio para, para el público, para que lo escuchara.
1: Vamos a escucharlo y sí, nos tanto. explicas un poquito qué es lo que el emperador está comunicando. ¿no? Como mensaje sí que hay que decir que parece un documento de otra época.
3: 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み
1: Aquí vemos que, que el poder del emperador cae radicalmente, como mínimo, ya no es considerado un dios a partir de este momento.
0: Uh, para nada. Conjuntamente con, con el... ...con la rendición que retransmite por radio... ...también hay una imagen que lo acaba de destrozar... ...que es cuando acepta la Constitución Americana... ...de carácter democrático... ...de la mano, de de vemos a través de imágenes del propio emperador... ...saliendo a la calle... ...a dar la mano a los habitantes y militares japoneses... ...pero en el, en el caso de, este de esta retransmisión... ...vemos dos puntos... Por ...en primer lugar... ...vemos a un, un emperador que como bien hemos tratado se dirige directamente a la a la sociedad y sobre todo a los kamikazes japoneses pero por otro lado vemos el miedo que hay a, a las bombas de hiroshima y nagasaki es que marcan un antes y un después jamás en
1: la historia de humanidad ha habido un arma con tanta potencia me comentabas que él lo declara como lo mejor es acabar esta guerra no vaya a ser que esta nueva arma acabe con la humanidad
0: Sí, sí, citando textualmente, de, después del fragmento que hemos puesto, uh, hay uno de los trozos donde uh, literalmente dice «Además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y muy cruel, cuya capacidad de provocar daños es realmente incalculable, provocando la muerte de muchas vidas inocentes. Si continuáramos luchando, no solo tendríamos como resultado el colapso y destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la completa extinción de la civilización humana». Como
1: símbolo tiene una fuerza increíble. ¿Qué es lo que dice el emperador Hirohito a,
0: a su pueblo, al pueblo de Japón en esta retransmisión? Básicamente que paren la guerra, que ya está, la, las eh, admira, admira y respeta muchísimo la lucha que se ha hecho por tanto por su país y consecuentemente para su imagen, la, la de divinidad, pero que por favor se se pare esta guerra. Ya no hay ya no hay nada que hacer. Y la rendición ya está, ya está hecha. Ya está firmada. Ya está firmada. Aquí hay un elemento que aparece. Eh, todo el rato estamos hablando de, de armas, de símbolos,
1: pero siempre estos símbolos eran encauzados por un aspecto militar. Lo que se buscaba con las katanas no era ni mucho menos... Se buscaba una, un asunto más bien práctico, que es triunfar en la guerra. Quizá lo que menos esperaban los japoneses al iniciar la Segunda Guerra Mundial es que lo que marcaría un verdadero también hito, en, en esta Segunda Guerra Mundial, era el empleo de verdaderos suicidas, los kamikazes.
0: Pues sí, señor. Fruto de la Guerra del Pacífico, Japón iniciará sus ataques contra los barcos americanos a partir de los kamikazes. Uh, más técnicamente y abreviado en el término anterior son los tokotai, que el nombre completo sería Shinpu Tokubetsu tai que son unidad especial de ataque Shinpu. ¿Por qué? Por el, por el ataque divino y el toda la relación que hay, toda la historia que hay tras el viento divino que es el, el kamikaze. De hecho es lo que significa, kamikaze, kami, dios, hace del viento, ¿no? Claro, después de... hay diferentes traducciones, igual que harakiri está mal traducido por los, por los americanos, en el caso de kamikaze también es una mala traducción. Ah, ta, lo, lo que he dicho también sería incorrecto, Es decir, lo que he comentado también es una convención, una convención, ¿no? Algunos lo catalogan como la forma formal de decir a, a harakiri o, o el o el kamikaze, pero en realidad es que los kanjis, claro, proviene, es una escritura que proviene de China, entonces la, la pronunciación japonesa varía según el, el, los kanjis. Si encontramos un kanji solo, un símbolo solo para entendernos chino, uh, este tiene una pronunciación, pero si lo encontramos conjuntamente con otro, como es el caso de harakiri o, o kamikaze, este significado y esta pronunciación cambia por completo. Pero bien, sí, refiriéndonos a los, hablaremos de kamikazes, a un primer ataque por parte del contralmirante japonés Arima, es el primero en iniciar todo esta, esta, este suceso que terminará en tragedia como fue los, el, los ataques kamikazes. ¿Qué, ¿Qué ocurre con Arima? No, es, es un, como hemos dicho, un contralmirante, se dispone a, en un avión, se, se sube a un avión para luchar por, por Japón, pero desobedece las órdenes. Es, es, decide autoinmolarse, se estrella directamente contra un portaaviones americano.
1: Hasta este punto, Japón estaba perdiendo la guerra, había perdido los recursos. Me comentabas eso, que, que hay una invasión de Filipinas para frenar el, los recursos petrolíferos. Y esto aparece como una nueva arma, una nueva técnica que les permite dar la vuelta a la tortilla de la guerra y, de alguna manera, bueno les permite esto, poder darle la vuelta a la guerra y conseguir empezar a ganar
0: territorio y a recuperar lo que habían perdido. Así es, aunque la, en el caso de Arima se ve que la guerra uh, está perdida, pero, ante todo, el, la moral va por delante. Es decir, la guerra está perdida, pero la moral nunca decae. Es lo que hablábamos antes del honor japonés. Y, gracias a ello, nace... Gracias a Arima, o, o, o a desgracia de Arima, nace un, un debate por si estos, estos kamikazes son, ya no éticamente, si son a, a nivel militar, a nivel um, estratégico, son correctos o, por, por lo contrario, simplemente son bajas de tanto de aviones, bueno, de, de personas y, y son bajas de... De mmm, vehículos como son los aviones es que,
3: estamos, que no vale la
1: pena Estamos moviéndonos con dos elementos Que son mmm, recursos valiosos para el ejército Pilotos, que no personas, pilotos Que son incluso más valiosos para según qué ejército Que las personas Y, y recursos como puede ser un avión Y el, el combustible que utiliza De hecho, para maximizar el daño que hacían los, los aviones japoneses los kamikaze, eh, se retiraron las ametralladoras, se retiró fuselaje se añadió combustible para que la explosión fuera mayor, es decir, se apostó por esta técnica de contraataque de
0: japonés Sí, sí, correcto. Si tenemos un avión ligero y con nada más que combustible y pólvora para estrellarse, mejor que mejor. Es más, había todo un ritual detrás antes de estrellarse que los enemigos veían el avión volando a unos 30 kilómetros de distancia, pero esto lo hacían para que los oficiales vieran que estaban realizando las maniobras concisas para luego estrellarse contra los portaaviones americanos. Es decir... Lo, lo importante no es el que va dentro sino el objetivo y el, el resultado de todo ello ¿no? y, y aprovechando tal como estoy diciendo de esto, este ritual antes de estrellarse también había el ritual anterior que por ejemplo um, claro el día antes de, de subirse al avión y gritar que irían a por el, en nombre del emperador a, a morir ya, ya estaban dispuestos a morir um, ellos son instruidos, les enseñan les enseñan sobre todo. Uh, les explican a. Uh, sucesos de antecesores, de samuráis. Les que, motivan, ¿no? Les motivan, manera. sí. Les motivan muchísimo. A, a base de, de meetings, por, por decirlo así. De, de. de reuniones. para. que estos se lo crean realmente. que. El, el tema si se lo creen o no lo vemos reflejado luego en las cartas que el día antes, sobre todo uh, los chicos jóvenes que son los que iban, uh, escribían cartas a sus hijos, ay, a sus hijos a sus, uh, a sus parejas sí. a sus familiares, etc. Pero claro, hay dos versiones, la de sí, esto lo vamos a hacer y esto va a salir bien y la otra que es, bueno, lo hago uh, porque me toca hacerlo, porque quiero luchar por mi país pero no creo que vaya a funcionar. Pero vemos que los dos realmente creen en lo mismo. Es
1: decir, para algunos sea un verdadero honor poder eh, convertirse en la salvación de su país y otros ya se daban cuenta de que quizá la guerra estaba perdida.
0: Sí, pero aún así deciden ir y no tienen ningún problema.
1: Quizá aquí vuelve el concepto del honor, ¿no? Algo que hay que defender.
0: Sí, sí, señor. El, el hecho de, 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 de seguir un código que para ellos está dentro de su sangre... Nos salen productos como estos, de que no se lo piensan para nada el, el, el decidir inmolarse, del decidir suicidarse con un avión contra un, un portaaviones o cualquier uh, vehículo americano. Pero uh, se conocen los kamikazes uh, a nivel aéreo, a nivel por, uh, de, de aviones. Pero si comentamos el, los kaiten, ¿qué son los kaiten? Bien, los Kaiten son lo mismo que los kamikaze aéreos, pero a nivel uh, acuático. ¿Qué ocurre? Que los submarinos, al ver que mm, los kamikazes japoneses en, a nivel aéreo estaban tomando la, la, la principal importancia y el princip la principal lucha por la, por la patria, ellos habían destinado su, su, sus quehaceres, su, su, su función había sido destinada más a... ...a llevar materias o a, a ir por una isla u otra... ...y el, el carácter militar lo habían perdido bastante, ¿no? Entonces, al ver estos ataques suicidas... De, ...ellos deciden crear sus propios uh, kamikazes... ...y esto es el, el caso del Kaiten... ...el Kaiten es un torpedo que, ya que los torpedos dirigidos... ...habían sido destinados hacia América o, o hacia el bando uh, contrario a los japoneses... Lo que deciden ellos es crear un, un misil dirigido con una persona dentro. Realizan una serie de ensayos, los cuales no resultan salir como esperaban, donde vas, un propio creador, va dentro de uno de los torpedos y decide salir a la, a la aventura y vemos que el último las últimas horas de oxígeno que le quedan porque se perdió con el, con el torpedo, escribió Qué fallos tenía ese torpedo para mejorarlo y posteriormente a poder atacar con ellos. Esto quizás es algo que, que es un ejemplo perfecto de la dedicación de los japoneses, ¿no? No dedica sus
1: últimas eh, palabras a su familia sino a cómo corregir un modelo que quizás le salve y quizá pueda
0: hacer que, que se acabe esta guerra, ¿no? No lo consiguen, pero sí que es cierto que lo mejoran y hay un caso que se realmente Chocaron contra un barco, explosionaron un barco, pero resultó ser un barco de petróleo. Entonces, la explosión fue tal que ellos lo declararon como que había sido un éxito rotundo y realmente había habido pocas bajas, pero el, el kaiten no había realizado la función que se creía que como tenía. Como mínimo
1: que... fue una explosión, eh, bueno, maravillosa, ¿no? Como mínimo fue bastante peliculero. Sí, sí, sí. Eh, hemos estado viendo durante todo el programa cómo se crean estos símbolos. Eh, lo que a mí me fascina es que Japón ya contaba con una simbología muy fuerte. ...y que no le sirve para nada... ...y de hecho lo único que podría más o menos... ...haber parecido un rayo de esperanza... ...en esta guerra... ...es algo que no tenía nada de divino... ...sino de más de humano... ...el sacrificio de jóvenes pilotos.
0: Pues bien, como dices... ...el hecho de que se pierdan vidas... ...de su ataques suicidas de kamikazes... ...ya sea por mar o por aire... ...como hemos visto... ...ya sea una lucha por, el eh, por, por la figura del emperador... ...que se quiera defender una nación a un, llevar espadas de ancestros um, que habían ganado guerras de shogunes y de clanes y evidentemente todo ello vemos que finaliza con dos uh, bombas atómicas muy trágicas que son Hiroshima y Nagasaki y que se necesita algo así para frenar a la mentalidad japonesa y que para que, como hemos visto, para que el propio emperador salga y diga que por favor se pare todo esto. Hay mucha gente que
1: ha justificado el empleo de estas armas de destrucción masiva porque mmm, sí que es verdad que dieron punto y final a una guerra mundial muy cruda quizá el conflicto oblico con más bajas de la historia de la humanidad, eh, quizá no probablemente y seguramente. En, a mí me sorprende como toda esta búsqueda y empleo de objetos ritualísticos, de objetos mágicos, eh, quizá hoy en día ya no les damos ninguna importancia a raíz de esto, de que en la Segunda Guerra Mundial aquellos, aquellos poderes que intentaron utilizarlos se dieron cuenta de que a la hora de verdad había valido mucho más la pena dedicar esos recursos, se destinaron muchos recursos a la búsqueda de estos objetos, hay quien dice que se dedicaron más recursos a la búsqueda de elementos como la lanza de longinos o el santo grial que los que dedicó Estados Unidos al desarrollo de la bomba atómica y vemos al final quién ganó la guerra, ¿no? Eh, y hoy además nos ha estado hablando de cómo esta cultura japonesa estaba muy presente en los principios fundamentales del régimen japonés, del imperio japonés. Pues ha venido hoy Sergi Mani a contarnos esto. Muchas gracias Sergi y bienvenido a Más Allá de la Historia. A vosotros. Esto ya ha sido todo por hoy. En este programa hemos ido detrás de algunos investigadores para encontrar objetos de poder, objetos por los que el nazismo luchó y perdió mucho dinero. Os damos las gracias por escucharnos y también quiero dar las gracias a todo el equipo que hace posible Más Allá de la Historia. Gracias a los colaboradores Alex Royes y Sergi Mani Y gracias a todos por escucharnos. Si os ha gustado podéis seguirnos o podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, buscando en Twitter, arroba, Más Allá Historia. Nos encontraréis en Facebook, Buscando Más Allá de la Historia, y podéis volver a escuchar el programa en iBox.com e Buscando Más Allá de la Historia. Y esto ha sido todo por hoy. Seguid escuchando Radio San Felipe. Se despide un servidor, Javier Navarro.